0: Wir sprechen
1: über den perfekten Bankendeal, die neue Biontech-Realität und ein mittelschweres Kryptobeben. Im Thema des Tages küren wir die Kurspotenzialkönige und in der triple e präsentieren wir die E-Auto-Aktie mit dem zweiten
2: Leben. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 28. März und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag und tatsächlich entspannt sich die Lage in Sachen Bankenkrise ein wenig. Und wir wollen uns zwar jetzt noch nicht zu früh freuen, aber die Signale, die standen zumindest am Montag eindeutig auf grün. Von Seiten der US-Notenbank hieß es, das Bankensystem sei solide und widerstandsfähig. Und die US-Regierung erwägt laut einer Meldung von Bloomberg außerdem, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Und zudem erklärt die First Citizen Bank, wesentliche Teile der schwer angeschlagenen Silicon Valley Bank zu übernehmen. Und das
2: alles zusammen fertig war ein entspannter Börsentag. In Zahlen ausgedrückt heißt das, der DAX gewann 1,14% auf 15.127 Punkte. An der Wall Street legte der SP 500 um 0,16% zu. Nur an der NASDAQ gab es ein Minus von 0,47%. Ja, und herausragend war das 54% plus der Aktie der First Citizen Bank. Wie gesagt, die wollen und werden wohl große Teile der. SVB, also der Silicon Valley Bank, übernehmen. Und 54% plus, das scheint ein richtig guter Deal zu sein.
1: Ja, da werdet ihr euch fragen. Hä, da kauft jemand diese Pleitebank? Und normalerweise ein Aufkäufer, der fällt ja die Aktie. Aber 54%, was ist da passiert? Es dürfte einer der besten Deals der Geschichte sein. Und was ist da jetzt genau passiert? Also die First Citizen Bank hat jetzt die wesentlich größere SVB gekauft und hat sich dann selbst im Wert mal gleich verdoppelt. Und was haben sie gekauft und zu welchem Preis haben sie es gemacht? Also es waren insgesamt 18 Bieter dabei... Und sie haben halt den Zuschlag bekommen. Und sie übernehmen die 56,5 Milliarden Dollar an Einlagen. Das sind die, die noch übrig geblieben sind, nachdem die Leute ja ihren Kram schon abgezogen haben. Und dann haben sie noch 72 Milliarden Dollar an Kredite. Die haben ja auch Kredite an Venture Capital Unternehmen oder an, an Startups ausgegeben. Und das übernehmen sie alle mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden Dollar. Also sie kriegen einen Abschlag von 16,5 Milliarden und dann kommt die FDIC noch, das ist ja die Einlagensicherungsbehörde und sagen, okay, wir sichern euch noch ein paar Verluste ab, geben euch dazu noch ein Darlehen von 35 Milliarden und noch eine Kreditlinie von 70 Milliarden für etwaige Abflüsse von den ähm, Depositen. Und ähm, naja, wenn sie gerade mal noch Einlagen von 56 Milliarden haben und kriegen 70 Milliarden per Krediteinlage, also besser kann es, glaube ich, nicht laufen. Ich glaub, das ist so ein Deal, der fühlt sich irgendwie gut an und dann kann man auch verstehen, warum man... Da 54 Prozent steigt. Und die Aktie von First Citizen Bank ist jetzt wieder über dem Niveau von vor der Regionalbankenkrise in Amerika. Da sieht man, wie, wie einen guten Schnitt die gemacht haben. Und die kommen aus North Carolina und haben wohl das Geschäftsmodell besteht, wo darin immer mal so ein paar Failed Banks aufzukaufen. Und das war jetzt die größte und hm, wohl auch der beste Deal. Wahnsinn! Und die will ich auch machen im Sommerfeld, oder?
2: fragt sich nur, warum die, warum ausgerechnet die den bekommen haben. Aber das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr klären. Ja, die wollten halt keinen großen dem geben, sondern
1: die wollten halt irgendwie auch eine kleinere Bank stärken. Die wollen ja einfach dieses Regionalbankensystem weiter stärken. Das kann ich ja verstehen. Du willst ja Wettbewerb fördern. Und deswegen haben sie es nicht Goldmann gegeben. Keine Ahnung, ob die überhaupt mitgeboten haben,
2: sondern haben es halt einfach eine kleinere Adresse geben. Und ja, cool. Dann machen wir mal weiter, sonst wächst sich das hier nämlich zum Thema des Tages aus. Wir sind ja noch bei den Märkten. Vielleicht sollte man noch sagen, der Fett-Vizechef Michael Barr, der hat es sich nicht nehmen lassen und äh, nochmal draufgedroschen bzw. nochmal einen Kommentar äh, zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank äh, abgegeben. Er nannte es einen Lehrbuchfall von Missmanagement. Ja, wahrscheinlich will er damit nochmal klar machen, das ist ein Sonderfall und kein systemisches Risiko. Die Anteile der First Republic Bank, die stiegen auch relativ deutlich, gestern nämlich um knapp 12 Prozent und das lag an der bereits erwähnten Meldung, wonach die US-Regierung weitere Unterstützung für diese Bank erwägt, um ihr mehr Zeit zur Verbesserung ihrer Bilanz zu geben. Und in Deutschland...
1: Kurz auch noch erwähnt, Deutsche Bank, da haben wir gestern auch drüber geredet, die hat gut 6% zugelegt und Commerzbank knapp 4%. Aber eine ganz andere Aktie, die
2: stand gestern noch im Blickpunkt, lieber Sommerfeld. Genau, an der... Ja, zwischenzeitlich wurde sie schon zur Volksaktie, zur neuen Volksaktie gekürt. Ah. Ich glaube, davon ist sie wieder ein bisschen entfernt. Auf jeden Fall mit Spannung erfahren, wo äh, erwartet wurden die Zahlen von Biontech. Und äh, vor allem wollten die Investoren wissen, wie es denn jetzt in Sachen Wachstum weitergeht, jetzt da das große Geschäft mit den covid 19 vaccinen allmählich dem Ende zugeht. Ja, und sie wurden enttäuscht. Die Aktie verlor rund 4%. Prozent. Die Erlöse der Mainzer Firma, die beliefen sich 2022 auf insgesamt 17,3 Milliarden Euro nach knapp 19 Milliarden im Jahr davor. Und für 2023 erwartet man noch rund 5 Milliarden Euro Umsatz mit den Impfstoffen. Und 2021 hatte BioNTech zusammen mit Pfizer ja noch mehr als 2,6 Milliarden Corona-Impfstoffdosen ausgeliefert und im vergangenen Jahr waren es dann nur noch zwei Milliarden Dosen, die in Rechnung gestellt wurden, das läuft jetzt so langsam alles aus. Gelohnt hat sich
1: es aber trotzdem und im Strich verbuchte Biontech immerhin noch einen Nettogewinn von 9,4 Milliarden Euro und damit ebenfalls etwas weniger als 2021 mit 10,3, aber trotzdem 9,4 Milliarden ist immer noch ein, ein großartiger Wert. Und mit Hilfe dieses Gelds legt der Fokus jetzt künftig ganz klar auf der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Für 2023 und 2024 ist der Start mehrerer kleiner klinischer Studien mit Zulassungspotenzial geplant. Insgesamt will das Unternehmen 2023 Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 2,4 bis 2,6
2: Milliarden Euro angehen. Wäre fast so schön, wenn das klappt, dass sie praktisch diese vielen Milliarden aus dem Covid-19-Geschäft wirklich erfolgreich in das Krebs die Krebsforschung stecken.
1: Aber leider wird ja außerhalb von Deutschland ganz viel investiert. Das finde ich ja eher bedenklich.
2: Ja, das stimmt. Das ist, wahr, das ist wahr. Und ohnehin wird das ja international gar nicht so richtig als deutsches Unternehmen wahrgenommen worden. Beziehungsweise hat man immer Pfizer wahrgenommen. Zu einem anderen großen Pharmakonzern kommen wir nämlich. Die haben gestern einen großen Studienerfolg verkündet, nämlich Novartis, die Schweizer. Und zwar für das Brustkrebsmedikament Kiskali. Das Mittel senkte in der Testreihe das Rückfallrisiko bei Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium deutlich, wie der Konzern mitteilte. Und die Novartis-Aktien schnellten am Ende bis um 8 Prozent nach oben. Kiskali gilt als einer der Hoffnungsträger von Novartis, hinkt den Erwartungen bisher aber zu hinter, hinterher. Der Arzneimittelhersteller aus Basel verspricht sich von den Mitteln mehr als 3 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Und im vergangenen Jahr waren es ja, nur 1,2 Milliarden. Mal sehen, ob das jetzt deutlich mehr wird. Und man muss ja wissen, bei
1: Novartis, wie groß die sind. Die sind ja 187 Milliarden Euro groß. Und das zeigt, wenn so eine Aktie bei 8 Prozent steigt, was das für ein Ding ist. Nicht so gut liefs für Karneval, den US-Kreuzfahrtriesen, der enttäuschte mit seiner Prognose. Trotz steigender Buchungszahlen werde man auch in diesem Jahr noch nicht aus der Verlustzone kommen, hieß es. Schuld seien die höheren Kosten für Lebensmittel, Arbeitskräfte, Treibstoff. Außerdem werden die Kreuzfahrtunternehmen besonders durch die höheren Zinssätze belastet. Um die Pandemie zu überstehen, mussten sich allesamt samt in Milliardenhöhe verschulden und jetzt halt der Zins und die Karneval-Aktie, die verlor gestern knapp 5%.
2: Ja, die nehmen reihenweise alte Schiffe wieder in Betrieb, um die Nachfrage äh, oh. auffangen zu können. Also die Leute reisen wieder wie blöd, aber die Kosten kriegen sie nicht. Die alten
1: Stinkdinger, wo das so mit Diesel ja. und... Äh,
2: das zumindest, ja, doch, ja, wahrscheinlich oh. sind es schon die. Aber ja, Profit machen sie noch nicht. Ähm, mit unseren E-Fuels-Favoriten, äh, die wir... Äh, ich, äh, gestern Vielleicht können die damit mal fahren, so oder?
1: Mit E-Fuels.
2: <lacht> Noch nicht, Doch 2035 nicht. Ah, dann. Sehr gut. Auf jeden Fall lagen wir damit gar nicht so schlecht. Am ersten Handelstag nach der Entscheidung lagen die Papiere von Porsche mit 3% im Plus. Nestlé 3,5% und Siemens Energy auch noch knapp 3%. Also das war ganz okay. Ja und dann gab es da gestern noch ein mittelschweres Kryptobeben, hm. Nicht wahr, lieber Holger? Ja, da haben wir ja schon... Am Samstag auch darüber
1: gesprochen über
2: Coinbase und über
1: den Regulierer in Amerika. Und die Finanzaufseher haben jetzt auch klar gegen Binance eingereicht. Das ist ja der große Konkurrenz von FTX damals gewesen. Da ging es ja auch mal hin und her. Und das ist ja der Betreiber auch noch der weltgrößten Handelsplattform für Digitalwährung. Die Kryptobörse habe sich an die Regeln auf dem US-Finanzmarkt ähm, nicht gehalten und bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, teilte die Aufsichtsbehörde CFTC am Montag mit. Bei Binance wussten sie über Jahre, dass sie FTC-Regeln verletzen, erklärte Behördenchef Rostin Behmann. Und die Aufsicht will Bußgeld und ein Handelsverbot erwirken. Außerdem wirft die Behörde dem Kryptohandelsplatz Kontroll- und Aufsichtsversagen vor. So habe Binance beispielsweise nicht wie versprochen die Identität von Kunden verifiziert. Know your customer, das kannten die nicht. Aber das war ja bekannt. Das wusste ja wirklich jeder. Und wie ihr wisst, ist Binance jetzt nicht börsennotiert und gäbe es eine Aktie, wäre sie ziemlich, ziemlich sicher brutal abgestürzt. Aber die Klage hat auch Auswirkungen auf die Konkurrenz, was ich immer verwunderlich finde, weil irgendwann bleibt nur noch Coinbase übrig. Aber die kriegen ja auch Klagen, weil sie irgendwas handeln, was nicht erlaubt ist. Coinbase verloren 8 und auch der Bitcoin, der verlor, fast 2,5 Prozent am Wert. Du machst Termine,
2: Sommerfeld, oder? Ja, es gibt ein paar, alles so zweite, dritte Reihe, aber durchaus spannende Sachen dabei. NKWIS kommt mit Zahlen. Evotech, Rational, Wacker Neusson. Das glaube ich, dieser Baggerhersteller, ne? Mhm. Ähm, Dermafarm, Elring äh, Klinger, alterwürdiger Autozulieferer. Mr. Specs, 7 äh, Sat1 Media macht äh, eine Pressekonferenz, ein Strategieupdate äh, mit dem CEO Habetz. Dann in Amerika Wargreens, Lululemon, Micron Technologies, FUTU habe ich noch nie gehört. Ach so, das ist FUTU natürlich, ja, ja. das ist der Online-Broker, der bei den Bäckers ja, genau. dieser Welt ist. KGV von 7. Da bin du Online-Broker der Welt. So, heißt so Und es dann immer. haben wir die Europäische Zentralbank, da haben wir gestern schon kurz äh, vorausgeschaut. Und die veröffentlicht die Ergebnisse des Klimastresstests. Da sind wir sehr gespannt. Und was sehe ich hier noch auf meiner Liste? Spargel, ja. Erzeugerpreise, ah. Import, Ernte, Anbaufläche.
1: Da wird das Spargel wieder los. Für die, Spargel, die Spargelfreunde, da wird zwar die 2022 natürlich ich fürchte ja nach der schlechten, nach der schlechten Saison vom, im vergangenen Jahr, wo ja keiner Spargel kaufen wollte, haben sie wahrscheinlich, werden die Zahlen von 22 sich in 23 nicht wiederholen lassen. Da haben wahrscheinlich viele ihre Fläche etwas kleiner gemacht, an dem das letzte Jahr nicht so gut gelaufen ist. Wahrscheinlich mit den Erdbeeren wird es ähnlich sein. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben euch ja gestern vom Mad March erzählt. Einem Monat, in dem es erratische Kursausschläge gab und auch noch gibt. Und die folgen nun nicht immer einer rationalen Logik. Auch darüber haben wir ja gestern schon erzählt. Und wir wollen deshalb für euch mal die Börsenwelt ein bisschen sortieren und verraten, wo es vielleicht Chancen gibt. Und wir haben dafür mal den C-Dax durchkämmt nach Firmen, die das größte Kurspotenzial bieten. Der C-Dax, das müsst ihr wissen, das ist jener Index, der die Aktien aller inländischen Unternehmen, die im Prime Standard und General Standard der deutschen Börse gelesen sind, das ist ein bestimmtes Qualitätssigni. Und da sind aktuell 384 Firmen. Und angefangen von 1 und 1&1 über Vielmann und Mutaris bis
2: Z wie Zalando. Das Kurspotenzial haben wir nicht selbst bestimmt, sondern den aktuellen Kurs mit dem durchschnittlichen Kurs hier der Analysten verglichen und natürlich muss die Liste noch bereinigt werden, denn oftmals werden die Unternehmen nur von ein oder zwei Analysten begutachtet und nicht selten handelt es sich dabei um gekauftes Research und manchmal erklärt sich ein hohes Kursziel schlicht auch aus der Tatsache, dass eine Aktie tief abgestürzt ist und die Analysten die Kursziele noch nicht angepasst haben, also haben wir... Noch nach weiteren Kriterien für unsere C-DAX-Chancenliste gesucht und haben sie festgelegt. Sie lauten wie folgt: Es müssen mindestens drei Analysten eine Aktie covern. Es darf sich nicht um ein Penny-Stock-Unternehmen handeln, also die Aktie darf nicht unter einem Euro notieren. Und das Kursziel darf in den vergangenen drei Monaten nicht bereits drastisch reduziert worden sein, denn so eine Kursziel-Reduktion kommt selten allein. Genau, die Kurspotenzialkönig, so hast du es doch genannt.
1: Und die haben wir jetzt einfach uns mal angeguckt. Und warum wir die Anpassung auch gemacht haben, wie du es gerade gesagt hast, lieber Nando, da kann man sich einfach mal ein paar Beispiele angucken, warum die nicht passen. Beispielsweise Epigenomics. Da liegt das Kursziel mit 4,13 Euro, ganze 480 Prozent über dem aktuellen Wert von 71 Cent. Also schon mal eine Penny-Aktie, also unter einem Euro dann wird die lediglich von zwei Analysten beobachtet. Und einer davon, nämlich MM Warburg, die haben die Coverage im Februar eingestellt. Und wenn man da, muss man halt genauer hingucken, wenn man jetzt einfach so eine quantitative Analyse gemacht hätte, hätte man gedacht, Mensch, das ist der König. Aber wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, es ist nicht so. Auch bei Payon ist es ähnlich. Und bei Accento Real Real Estate, die kommen auch nicht in Frage, obwohl bei Accento, die haben zwar fünf Analysten und die geben auch ein durchschnittliches Kurspotenzial von 42% Potenzial aus. Aber die Analysten haben in den vergangenen drei Monaten ihr Kursziel schon von 8,50 auf 5,80 gestutzt und man sieht einfach Aktien fällt, Kursziele fallen und das ist noch kein Prozess, wo man jetzt sagt, das ist zum Stoppen gekommen und deswegen
2: ist die auch nicht bei unseren Kurspotenzialkönigen dabei. Ja genau und auf die schauen wir dann nämlich jetzt, wer hat denn das größte Potenzial? auf Platz 1. Trommelwirbel, Delivery, ja. Delivery Hero.
1: Und Du musst plus. es wieder ansagen,
2: ja. der Habe. Genau. Mit plus 123% Kurspotenzial. 22 Analysten verfolgen den Online-Lieferdienst. 18 sagen kaufen und das Kurs hier liegt bei 66 Euro. Und äh, ja, die Analysten haben es sogar in den vergangenen drei Monaten äh, von 63 auf besagte 66 angehoben. Dann folgt Mr. Spex mit einem Kurspotenzial von 114 Prozent. Äh, die Aktie wird von sechs Analysten gecovert, äh, vier sagen kaufen. Dann folgt die Aktie von Energiekontor, 101 Prozent Kurspotenzial, fünf Analysten, fünf sagen kaufen. Dann kommt Mutaris mit 97 Prozent Potenzial. Das ist eine mittelständische Beteiligungsholding. Und da sagen auch vier Analysten von vier, kaufen.
1: Und dann haben wir noch so einen, ich würde es mal sagen, Grenzfall. Vonovia, da liegt das Kurspotenzial bei 94 Prozent. Aber da ist es halt so, dass es zuletzt schon deutlich... Ja, runtergestutzt wurde das Kursziel von Analysten von 36 auf 32. Erst am Montag hat Barclays beispielsweise die Aktie von 28 Euro auf 18 das Kursziel runtergestutzt und hat gesagt, auf Underperform. Also, und die Aktie ist ja auch gefallen. Aber vielleicht es kommt jetzt dieses Ganze dann doch zum Stoppen. Auf jeden Fall 94 Prozent Kurspotenzial und 16 von 24 Analysten sagen kaufen. Dann kommt United Internet. Das ist auch ein bisschen problematisch, weil United Internet ist eigentlich eine Aktie, die in den vergangenen Jahren häufiger enttäuscht hat. Da sagen 11 von 19 Analysten sagen kaufen. Das Kurspotenzial wird auf 90 Prozent taxiert. MLP, der Finanzdienstleister, hat 84 Prozent Kurspotenzial wird zugetraut. Vier Analysten von vier sagen kaufen. Und dann kommen relativ viele alternative Energieanbieter. Das fällt sowieso auf in diese Liste, weil ja die Energiepreise wieder gefallen sind, Strompreise insbesondere, dass jetzt da die Aktien gefallen sind von PNE Wind oder von SFC Energy oder Crop Energy. wenn man jetzt auf die Liste guckt, hätte man Crop Energies mit 62 Prozent Kurspotenzial, drei von drei sagen kaufen, PNE Wind 59 Prozent Kurspotenzial, drei von vier Analysten sagen kaufen und SFC Energy 56 Prozent Kurspotenzial und fünf von fünf ähm, Analysten sagen kaufen. Und dann kommt Deutsche Bank. Das hatten wir auch schon am Montag mal. Da wird das Kurspotenzial auf 55 Prozent taxiert und 14 von 27
2: Analysten sagen kaufen. Ein anderer Blockbuster oder Blue Chip, von den äh, die Analysten positiv sind, ist Volkswagen auf 52 Prozent Potenzial. Dann kommt wieder so ein New Energy Wert, 7c-Solarparken mit 50%. Hypoport, auch wohl bekannt, 50% Kurspotenzial. Da wurde das Kursziel von 156 auf 174 Euro angehoben und vier von sechs Analysten sagen kaufen. Ja, Ionos ist auch mit dabei, unser einziger genau. relevanter Börsendibitant in diesem Jahr mit 49% Potenzial. Bisher hat sich das ja überhaupt nicht bewahrheitet, die sind ja... Im freien Fall kann man so sagen, ganz ja. interessante Aktie auch. Ja. <lacht> da stöhnt da der Holger, der ja äh, mit dabei war bei der. Beim IPO. Ich bin die
1: Jonas-Aktionär. Ich bin ja auch Ja, ich weiß. Ähm,
2: Knaus Tabert sehe ich hier mit 44% äh, Potenzialkurs. Das stöhne ich auch wegen der ganzen komischen äh, äh, Wohnung. Ja, 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 mega Umstadt drin, sage ich nur. Bei haben wir hier noch auf der Liste äh, 42%. Und dann machen wir hier Schluss mit Six. 38 Prozent, vier Analysten von vier sagen kaufen.
1: Und wir wetten auch darauf immer wieder dienstags überall wo es Podcasts gibt und freitags auch sehen um 17:45 Uhr bei Weltfernsehen.
2: Die
0: AAA Idee des Tages.
2: Ich muss an dieser Stelle heute mal Abbitte leisten. Ich gebe zu, einen Elektroautobauer zu früh abgeschrieben zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Fisker nämlich wirklich mal Fahrzeuge nennenswerter Menge bauen und verkaufen wird. Doch ich habe mich offenbar geirrt.
1: Stimmt. Und die Firma war dir, ich glaube, die war dir immer suspekt. Und vor allem der Chef, Henrik Fisker, das ist ja einer von der Sorte unzuverlässiger
2: Visionär, oder? Ja, das dachte ich auch bis jetzt. Ja, der Dene, der ist ja gebürtiger Dene, ist so eine schildernde Figur schon immer gewesen in der globalen Autoszene. Der war ja mal Designer bei BMW, Ford, S Martin und hat auch am Model S von, von von Tesla mitgearbeitet. Sein erster Plan der eigenen Firma ging ja gründlich schief. Dieser Sportwagen Karma hieß er vor zehn Jahren. Das war ein totaler Reinfall. Doch jetzt ist Fisker offensichtlich wieder
1: da. Das hat Zumindest unser Weltkollege Daniel Zwick erklärt und mit einer neuen Firma und ziemlich konkreten Plan. Noch in diesem Frühjahr soll sein neues Auto, der elektrische Fisker Ocean, an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Gebaut wird der kompakte SUV beim Auftragsfertiger Magna in Graz, der auch für Marken wie BMW, Mercedes-Benz oder Toyota Fahrzeuge produziert. Und für dieses Jahr hat Fisker 42.400 Autos bei Magna bestellt. Seit November laufen die Bänder und ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge, sobald die Straßenzulassung in Europa
2: und den USA vorliegt. Und in der Methode der Auftragsfertigung sehen Experten halt einen Grund, weshalb Fisker eine realistische Chance hat, tatsächlich ein relevanter Akteur zu werden und diesmal tatsächlich auch wirklich Autos vom Band rollen und verkauft werden. Eine Sache hat sich allerdings nicht geändert. Henrik Fisker ist weiterhin nicht bereit, kleine Brötchen zu backen. Er sagte zuletzt, unser Ziel ist es im Jahr 2027 weltweit eine Million Fahrzeuge zu verkaufen. Ja, und 2027 ist ja gar nicht mehr so weit weg. Er will also schnell zum Massenhersteller werden. Ja, und wie will er das schaffen? Über den Preis, ganz anders als äh, die anderen US-Konkurrenten Lucid oder Rivian, wird der Ocean, der Fisker Ocean, nämlich ziemlich günstig auf den Markt kommen. Das erste Modell kostet in der Grundausstattung knapp 39.000 Euro und ist damit äh, günstiger als der Volkswagen ID3 oder der Teslas Model 3, wobei ich glaube, es ist eher der ID4, der dann ungefähr ja, teurer ist. Genau, das ist auch das vergleichbare Modell. Ja und der nächste Fisker namens Peer, der soll dann ab dem kommenden Jahr produziert werden und mit einem Kaufpreis, der fast ein Kampfpreis ist, muss man sagen, von weniger als 33.000 Euro beginnen.
1: Und das ist, wenn man sich mal die Zahlen ausschaut, eine ziemlich gewagte Strategie, weil das Unternehmen hat einen Kapitalbestand von 736 Millionen Dollar und 170 Millionen Dollar Verlust im vergangenen Jahr gemacht und im Aktienkurs spiegelt sich die Hoffnung auf einen Durchbruch noch nicht so richtig wieder. Das Papier notiert bei knapp 6 Dollar und war erst vor wenigen Tagen auf den tiefsten Stand seit dem Börsenstart Mitte 2021 gefallen. Bei den Kunden genießt Fisker jedenfalls einen Vertrauensvorschuss. 65.000 Vorbestellungen mit einer kleinen Anzahlung hat Fisker eingesammelt. Bis kommendes Jahr ist die Ocean-Produktion also schon ausverkauft. Und dann soll auch noch der Peer
2: dazukommen. Also ich glaube fast wirklich, dass der verrückte Däner, der wird liefern. Also, mal, also da kann ja jetzt gar nicht mehr so viel schief gehen. Auch City-Analyst Aitai Michaeli, heißt der gute Mann, hofft offenbar auf einen fabelhaften Fisker-Frühling. Er sagte oder schrieb jetzt gerade am Montag, nämlich die nächsten Monate sind entscheidend. Wenn Fisker alle bzw. die meisten kurzfristigen Meilensteine erreicht, kann sich das Bild schnell von einer starken Skepsis zu einer positiven Wahrnehmung wandeln. Und ja, seiner Meinung nach muss Fisker dafür jetzt schnell die Genehmigung für den Verkauf des Fahrzeugs in den USA und Europa erhalten, haben wir ja gerade erwähnt. Und die Produktion bei Magna hochfahren und an seiner Prognose für 2023 festhalten. Und offenbar glaubt der Analyst daran, dass das klappt, denn er verlieh der Aktie am gestrigen Montag eine Kaufempfehlung mit einem stolzen Kurs hier von 21 Dollar. So optimistisch sind nicht alle Kollegen. Im Schnitt liegt der Kurs hier bei etwa 10,50 Dollar, was aber auch noch einem Pluspotenzial von 75 Prozent entspricht. Fast ein Kurspotenzialkönig.
1: Das war alles erwachsen Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Mario hat uns geschrieben und schrieb, schön, dass ihr gleich und aktuell das Thema E-Fuels aufgreift. Ich glaube aber, für Pkw wird E-Fuel das nächste Wasserstoff sein. Dann werden alle E-Mobilitätsskeptiker jetzt sagen, E-Autos, da glaube ich nicht dran. Ich warte lieber auf E-Fuels, soll heißen. Alle, die bisher auf Wasserstoff gewartet haben, warten jetzt auf E-Fuels. Hm. Ich glaube, das meint er ironisch, oder?
2: Ja, also wir sehen es ja genauso, lieber Mario, denn wir haben ja auch gesagt, dass das Thema E-Fuels vor allem bei Fracht oder in der Luftfahrt eine große Rolle spielen wird. Analog übrigens zum Wasserstoff, weil da gibt es das gleiche Szenario. Dennoch Unternehmen wie Siemens Energy oder Veste, über die wir gesprochen haben, können natürlich trotzdem Profiteure sein, weil den E-Fuels-Trend gibt es ja dann. Und ja, welchen Trend und welches aktuelle Thema greift ihr denn heute auf, lieber Holger, bei Defner Shitwitz? Na, bei uns geht es um das Comeback einer altehrwürdigen Anlageklasse, den Anleihen. Was? Techno-Schrott-Papst ja. Defner schwenkt jetzt auf Anleihen um? Ja, möglicherweise. Äh, nee, ne? das ist bist auch, bist doch eher du dann, oder?
1: Bin eher <lacht> ich derjenige, der sagt, dass vielleicht in ein gutes Portfolio auch ein paar Anleihen dazugehört. Und der Defner sagt, nee, nee, in mein Portfolio kommt nur Technoschrott und sonst nichts. Und natürlich noch ein anderer kleiner Cliffhanger. Ich werde eine neue Preisbremse fordern. Uh. Hört also unbedingt rein, wenn ihr wissen wollt, wofür die nächste Preisbremse her muss. Und das sollt ihr sowieso immer tun. Und auch hier sollt ihr mal reinhören. Und deswegen kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
2: uns euren Freunden.